0: Мы продолжаем евангельскую тему, и в эту, в эту среду у нас было потрясающее служение. Кто в среду был на собрании, поднимите руки. Вы молодцы. Спасибо вам огромное. Я так ответственно готовился к этой теме. Приехал вовремя в 7 часов, у нас там было человек 10. Я так расстроился, если честно. Думал, боже мой, да что это такое? Уеду в Красноярск. Там народу больше, кому я нужен, но ничего, потом как бы комната подзабилась с людьми, спасибо вам большое, и мне было легче служить. Вот. Мы продолжаем евангельскую тему, и мы говорили в эту среду, основное местописание у нас было, это Евангелие от Иоанна 15 глава, помните, «Ты лоза, мы ветви». Если мы говорим о достижении новых людей, то мы понимаем, что без личных отношений с Богом ты не сможешь никого достигнуть. Сегодня девчата выходили, Вика и э, девочки свидетельствовали о том, что они получили. Оля действительно, Олеся заметила, она вся светится, она, она наполнена Божьим присутствием. И когда они говорят, Спать в этот момент не хочется, хочется слушать, слушать и слушать. И почему ну, такая реакция в нашем духе? Потому что они высвобождают из своего духа живое Евангелие. Это не просто слова, которые выходят и падают. Это слова, которые врезаются в душу. Это слова, которые касаются сердца. И этот эффект, он возможен только в том случае, если у человека есть живые взаимоотношения с Богом. Но если у человека нет отношений с Богом, его евангельский труд, он будет тщетным. Во-первых, очень сложно будет тебе начать говорить о Христе. Если ты со Христом не проводишь время, тебе сложно говорить о Нем. Если у тебя нет со Христом личных отношений, личных каких-то живых переживаний, например, Инга свидетельствовала сегодня и говорила, что она услышала Бога, как Бога чудес. Бог, творящий чудеса. И она сегодня в тех обстоятельствах своей жизни, где она нуждается в реальном проявлении Божих чудес. Я думаю, все из нас нуждаются в Божьих чудесах. Аминь. И когда ты общаешься с Богом, и Он начинает говорить с тобой то твое сердце, оно начинает разгораться верой. И если я пережил Бога на этой неделе, как Бога прощающего и любящего, то, послушайте, я могу любому из вас сказать, что что бы ты ни сделал, какая бы сейчас в твоей жизни ситуация ни была, Бог тебя любит. И Он тебя обязательно простит, если попросишь у Него прощения. Аминь. На, на, это, на прошлой неделе, когда Вика была в Красноярске и закончились каникулы, и мы выходили первый день в школу, я до шести утра не мог уснуть. Я читал, смотрел проповедь, переписывался с одним из, человек, с одним из людей. И только в шесть утра я закрыл глаза и подумал, хорошо, с шести до семи посплю, и в семь часов встану, подниму детей, покормлю и отвезу в школу, послушайте, я встал в 11 часов, я проспал школу, я проспал завтрак, и я, когда я встал, у меня такой страх пришел, господи, и я зашел к Веронике в комнату, они оба спят, кролики мои, я Веронике говорю, мы проспали, она сонная, как проспали, и первое, что я сказал, мама убьет. Я вышел на улицу, побежал, мне нужно было сделать несколько дел, и прилетает от Вики СМС, -ка. красная мордочка, знаете, такая, этот злой такой человечек, и послание. Как ты мог? Я так и знала. Ты проспал школу. Ты безответственный папа. На тебя нельзя положиться, и каждое слово, это знаете, это как нож в сердце, бах, чих, бах, чих. И я не могу ничего сказать, потому что я согрешил, я упал, я споткнулся. И вы знаете, и вот это состояние, она в Красноярске, но если бы она была дома, я бы, наверное, домой ночевать не пришел. Почему? Потому что мне стыдно поднять глаза и посмотреть ей просто вот в лицо. И я иду, и я не отвечаю ей ни на что. И я выключил телефон даже. Вы представляете, трус. Я даже выключил телефон, потому что я подумал, если в этот момент она сейчас мне позвонит, но ну я же не смогу не взять трубку. А если я возьму трубку, у меня нет слов в оправдание себе. Я выключил телефон, я иду по миру. После встречи с человеком. Так интересно, что когда я встречался с человеком, и он, зная, что я священник, рассказывая мне о своих проблемах, я что-то говорил ему, чтобы его ободрить, поднять. И думаю, что в его глазах я был просто идеально совершенным отцом, идеально совершенным мужем и таким прямо без греха и порока. И, и мы с ним разошлись, и он с таким хорошим впечатлением обо мне, наверное, поехал домой. А я иду, и я понимаю, вот он я, грешник. Вот он я, безответственный. И в этот момент Дух Святой мне говорит, вот то, как ты сейчас убираешь свои глаза от взгляда своей жены, вот то, как ты готов сегодня, если бы она была дома, не идти домой ночевать, а искал бы убежище у своих друзей. Вот то, как ты сегодня чувствуешь осуждение внутри себя. А дьявол в этот момент, он тут как тут. Он, он сразу приводит кучу аргументов, чтобы ты поверил, что ты реально неудачник. И Дух Святой говорит, вот точно то же самое переживают люди, которые совершают ошибки предо мной. Им трудно прийти в церковь, им трудно с тобой встретиться, им не хотелось бы встречаться ни с кем из людей в церкви, потому что они переживают вот то же самое чувство, которое переживаешь ты сейчас. И я понимаю, что это правда, это так. Бог говорил со мной. Почему? Потому что я молюсь, я задаю ему вопросы, я хожу с ним. Когда я беру Библию в руки, я говорю, Господь, пожалуйста, говори со мной через эту книгу. И он начинает говорить. Когда кто-то из вас сегодня ехал в церковь, вы говорили, Господь, пожалуйста, говори со мной через священника. И, возможно, кому-то Бог прямо сейчас говорит. Он говорил ко мне. Он говорил, что люди, которые совершают ошибки в отношениях с моим словом, они чувствуют то же самое угрызение совести, которое чувствуешь сейчас ты. И знаете, вот эта кульминация. А что бы ты хотел, чтобы сейчас Вика сказала тебе? И я подумал, лучше бы она ничего не говорила, но просто обняла меня и сказала, Данечка, не переживай, но завтра, пожалуйста, не проспи. И я подумал, если бы те люди, которые сегодня отступают от Бога, каждый раз с нашей стороны ловили бы не вот этот, знаете, осуждающий, спепеляющий взгляд, а попадали бы в наши объятия, или хотя бы бы услышали бы от нас ободряющее какое-то слово, им было бы легче преодолеть это чувство осуждения, которое они испытывают, когда совершают ошибку. Вы со мной? Через три часа я пишу Вики. Как дела, дорогая? И она уже отправляет смайлик. Все хорошо. Мы тут наполняемся Духом Святым. Все прекрасно. И я думаю, ну хорошо, что ты не ночуешь сегодня дома. Завтра все встанет на свои места. Завтра пол седьмого я уже стоял на посту, молился около окна, готовил завтрак, собирал детей в школу. И с чувством, знаете, и обратился к грешник к Господу. С чувством искупления, ну как бы продолжил новый день. Парись ему соседу и скажи, Бог любит тебя. Аминь. Бог любит, и Он исправляет наши ошибки. Подними руку вот так. Знаете, я люблю вот фотографироваться там, или показывать людям там вот так. Вот большой палец, он смотрит в небеса. А сделай вот так. А вот этот палец, он и направлен по горизонтали. И Библия говорит, возлюби Господа Бога своего. Сделай вот так. Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всей силой своей. И все Евангелие, оно строится вот на этих двух заповедях. И второе, возлюби кого? Ближнего своего. И Библия говорит, что если вот эти две заповеди будешь исполнять, спасешься. Любить Бога, любить людей. Любить Бога, любить людей. Аминь. Если мы хотим достигнуть своего мужа, послушайте, любить просто мужа, я тебе хочу сказать по секрету, этого недостаточно. Потому что любовь твоя несовершенна. Но если ты будешь любить Бога, ты сможешь любить своего мужа совершенно другой любовью. Вы со мной? Если мы сегодня проповедуем этому городу и пытаемся достигнуть для Христа людей, просто проповедовать людям без отношений с Богом, этого недостаточно. Это просто функционал, действия, Это методы. Но этого недостаточно, чтобы люди, которым ты проповедуешь, переживали его благодать. Но твои взаимоотношения с Богом, они твоему функционалу придают божественное значение, божественные переживания. Если у тебя есть взаимоотношения с Богом, вы знаете, если бы у меня не было взаимоотношений с Богом, и Виктория написала мне вот эту осуждающую, ну как, она, она была абсолютно а, справедливое такое обвинение, что ты безответственный, да, да, я проспал. На тебя нельзя никогда положиться. <свят> это ее чувства, это ее эмоции. Это не так, но я молчу. Да, я, конечно, да. Но если бы у меня не было взаимоотношений с Богом, знаете, чтобы я ответил на ее смс -ку? Посмотри, родная, на себя. И я бы перечислил целый список. Ее несовершенство, ее недостатков, тем самым ограждая себя от ее агрессии, тем самым как бы оправдывая себя. Но так и происходит в семьях неверующих людей, а может быть и в верующих семьях. Мы не признаем свою ошибку, но защищая себя начинаем обвинять своего оппонента. Но когда у тебя есть взаимоотношения с Богом, вот тогда ты способен не отвечать и не оправдываться перед своим ближним, а сказать, да, дорогая, я проспал, и причина тому, я, вы со мной? Когда у меня нет отношений с Богом, у меня нету способности смириться, даже на дороге, в этот гололед. Я удивлялся людям, которые выезжают на лысой резине. Я удивлялся людям, которые совершают маневры, не показывая даже сигнал поворота. И в эти моменты они не правы, а ты прав. И если у тебя нету отношений с Богом, если у тебя нету Доброты, любви, смирения. Что происходит? Из этой машины как будто бы злая собака срывается с цепи. И агрессия, и проявление жестокости, и вот такого хамства на дорогах. Но когда есть отношения с Богом, у тебя всегда достаточно сил на хамство не ответить хамством. На грубость не ответить грубостью. Не знаю, почему я об этом говорю. Но основная причина разводов – это его и, как правило, ее непрощение по отношению к их несовершенству. Именно непрощение загоняет тебя в темницу, изолирует тебя от общества. Именно непрощение лишает тебя друзей. Именно непрощение затачивает тебя в камеру одиночества. Но любовь выводит оттуда, а любовь приходит в наши сердца через, подними руку, скажи, все классно, через наши отношения с Богом. Аминь! Я бы воздал здесь Богу славу. Аминь! И вот эти люди, которые приходят с решением развестись, они изранены друг другом. Они оба в темницах. Она не хочет уже видеть его. Он не хочет уже слышать ее. Каждое их слово, это просто нож в сердце своего оппонента. Почему? Потому что она его не простила. Он ее не простил. И когда они приходят, к примеру, допустим, к нам для консультации, первое, что мы делаем – мы понимаем, что их нужно привести к Богу. Им сейчас говорить прости свою жену, Фу, это бесполезно. Им сейчас говорить на свари своему мужу борщ, зажги свечи, сделай массаж. Какой массаж? Я уже нож наточила. У меня уже около подъезда яма вырыта. Бесполезно. Но что нужно говорить? Нужно говорить о Божьей любви к ним. Аминь. Нужно говорить о важности и необходимости их. Потихоньку начать читать Библию. Не можешь читать Библию, приходи по воскресеньям в церковь, слушай Божье Слово не можешь прийти в церковь, просто приезжай на домашнюю группу, найди кого-нибудь. Вон, Володя, смотрите, какой симпатичный. Вот, раз в среди недели, в среду, к нему на чай, с какими-то вопросами на тему Библия, молитва, Бог и так далее. Просто начинай Божье Слово слушать. Просто начинай потихоньку развивать взаимоотношения с Богом. Аминь. Вы со мной? И когда человек начинает позволять Богу касаться его души, его сердца, говорить что-то в его дух, что происходит. Он налаживает взаимоотношения с Богом. И он понимает, что он был грешником, а Бог его простил. И когда ты переживаешь Божье прощение, то ты понимаешь, если Бог меня простил, и только ты знаешь, какие преступления ты совершал при глазах Бога, то что говорить обо мне? Если Он меня простил, то значит я должен простить свою жену или своего друга. И люди через взаимоотношения с Богом начинают выстраивать здоровые отношения с обществом. И у меня к вам вопрос. Да к нашему городу, Нужен Бог или нет? Послушайте, нашему городу нужны Божьи церкви или нет? Послушайте, какую роль Божья церковь выполняет в городе? Она знакомит людей с Богом. Ведь наша задача первоначальная не привести человека в церковь, а привести человека к Богу. И когда мы евангелизируем, когда мы общаемся с людьми, послушайте, нам не нужно их вести в церковь. У них в голове будет миллион вопросов. Почему церковь в здании муниципальном? Почему священник не в рясе? А где крест у священника? А, а, а что это за церковь вообще? Почему у вас тут музыка такая, как на дискотеке 80 восьмидесятых? Пастор у вас орет. что он орет-то вообще? Кому он орет? И так далее, и тому подобное. И мы людей в церковь сразу не ведем. Наша цель и задача подружиться с человеком, выстроить отношения. Потом мы начинаем говорить о Божьей любви. Мы начинаем кидать какие-то местописания. А я, например, не просто местописания кидаю и учу вас всех в чате церкви. Георгий, Кидаешь какое-то местописание, внизу небольшой комментарий к нему отправляй, как ты это понимаешь. А верующим людям лучше без местописания просто комментарий кинуть, чтобы поменьше было религиозного формата. Для них это непонятно. Бог мне сказал. С тобой что, сам Бог говорит? Для них много что непонятно из того, что мы делаем. Поэтому нам нужно быть более приземленными в отношениях с людьми. Аминь. Коснись со соседа, скажи, все хорошо, расслабься. Идем дальше. Аминь. Я только начал. Хорошо. Одну мысль вам дам. Можно? И закончим на этом. Будем пить чай, общаться. Откройте Евангелие от Иоанна, 6 главу. Посмотрим 26-27 стихи. Евангелие от Иоанна, 26-27. Иоанна Денис, можно выйти, а? Начни что-нибудь играть. Евангелие от двадцать 6, 26, 27. Мы вчера с Викой познакомились с одной из наших соседок. Хорошая женщина. Мы перед этим с ней здоровались, немножко общались. А вчера были у нее дома в гостях. Она приехала с Одессы. Говорит, что... В Одессе на самом деле Русским сейчас сложно Их притесняют Большая волна осуждения Идет по отношению к русским И большая часть, говорит, россиян Все-таки покидают Одессу Продают там недвижимость и уезжают Она продала дом Квартиру в элитном районе И купила здесь квартиру Сделала ремонт И Вчера, когда мы с ней общались Мы с ней даже обнялись Вика говорит, ты так хорошо выглядишь, Ирина. И она говорит, ты не знаешь, сколько мне лет. И э, Вика говорит, ну, я думаю, наверное, ну, 32. Она говорит, нет, что ты. И у меня внутри, 75-го года Я говорю, ты 75-го года? Она, да. Я говорю, иди ко мне, я тебя обниму, я тоже 75-го года. И знаете, и вот лед прямо просто растаял. Она подошла ко мне, я ее обнял. И, и такое родство какое-то произошло Такой момент Знаете, вот связи Произошел И Вика говорит, слушай, говорит, у тебя такой же вкус Как у нас У тебя э, тона в квартире Вот такие, о которых мы с Данилом Ну, говорим сейчас И она, и она говорит, слушайте, заходите Ко мне в любое время Будем пить чай, будем общаться Я вообще так рада, что с вами познакомилась И когда мы вышли от нее Сели в машину Вика говорит, она открыта для того, чтобы мы говорили с ней о Христе. Мы никогда не говорим сразу с людьми о Христе. Есть исключения, когда, к примеру, ты летишь в самолете, и ты понимаешь, что ты с этим человеком больше не встретишься. Но всегда есть прелюдия, всегда есть момент. Это момент, когда мы выстраиваем мостик отношений. Мы не можем без отношений сказать человеку весьма что-то такое, что он должен принять его, что он должен поверить. Есть исключения, когда Дух Святой говорит, скажи сейчас это. Но это редко. В основном обычно через отношения. Человек, соприкасаясь с тобой, он начинает видеть твое сердце, твою душу. А если он увидит твои мотивы, чистые, правильные мотивы, то он уже на 50% будет открыт для тебя. Аминь. А для этого нужны отношения. Люди бизнеса, они продают разного рода продукты. Церковь не продает ничего. Церковь предлагает продукт под названием Евангелие. И делает это абсолютно бесплатно. Аминь. Проект церкви – это люди. Все, что мы делаем, послушайте, цель служения церкви – это душа. Прославление выходит служит, чтобы Божье присутствие коснулось души. Девчата выходят свидетельству, чтобы их свидетельство ободрило и коснулось души. Сердце человека. Проповедник постится, молится, смиряется, обходит какие-то моменты искушения, наполняется Божьим Словом, изучая его, и приходит проповедовать с целью коснуться души. Продукт Церкви Евангелия. Проект Церкви. Душа, человек, люди. А способ передачи Евангелия – это отношения. Мы должны быть коммуникабельными людьми, способными улыбнуться, сделать комплимент, способными расположить человека по отношению к себе. Мы вчера с Викторией покупали кафельную плитку. Я знаю, Бог обитает в хвале и в славословии своего народа. Мы говорили с вами в прошлое воскресенье об этом. Как высвободить Божие помазание впереди себя? Нужно сказать слова хвалы. А как мне... Послушайте, если хвала Богу располагает его по отношению ко мне, а как мне расположить ингу по отношению ко мне? Ингулька. Спасибо, что ты была в Красноярске. И ты получила невероятное откровение о том, что атмосфера, куда мы попадаем, она влияет на всю нашу жизнь. Спасибо, что ты поехал, нашла дню. Спасибо, что ты привезла это. Спасибо, что все эти годы ты рядом. А еще ты классно выглядишь. А у нее же внутри надо пастора борщом накормить. Мы искали кафель, мы заходим в магазин, и, и девушка продает, сидит, и я говорю, мы пришли, она смотрит на нас, говорит, я рада. Я говорю, показывайте, что у вас есть. И, и твое доброжелательное отношение, твой позитив, твое расположение к людям открывает их, либо закрывает. И если закрывает, это не твои люди. Иди в следующий магазин. Все, что ты будешь делать там, ты просто будешь буксовать на месте. Я не думаю, что для тебя было бы интересно оставаться там, где тебя осуждают, где тобою недовольны, где тебя критикуют. Но ты всегда будешь комфортно и уютно себя чувствовать там, где тебя любят, где тебе добры. Аминь. Если вы человек бизнеса, и в вашем бизнесе работают люди, которые не любят ваш продукт, это не ваши люди. Если ты в бизнесе, и у тебя работают люди, которые осуждают и критикуют тебя, это не твои люди. Ты будешь просто буксовать на месте, ты будешь стоять на одном месте и не сдвинешься сходу. Если рядом со мной люди, которые не любят Евангелия, которые не смакуют, слушая откровения, читая Библию, слушая проповеди, находясь в атмосфере Его присутствия, если они не получают кайф, они никогда Евангелия до людей не донесут. Если я люблю Иисуса, то я говорю о нем как о чем-то совершенном. Если я люблю Божью Церковь, то я говорю о ней как о идеале. Если я люблю свою жену... Вчера у меня был такой порыв публично признаться ей в любви. И на, на глазах у всей церкви я ей послал сообщение... Которая ее вдохновляет, ободряет. Я говорю это открыто, публично. Аминь. А если я не люблю церковь? Я говорю о ее недостатках. Я говорю о ее слабых сторонах. Я говорю о ее минусах. А если я не люблю Бога? Я молчу о нем. Или говорю, да какой Бог? Сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Если я не люблю пастушенка, так да какой пастушенка? Что думаете, пастушенка придет на помощь, когда ты застрянешь в сугробе? спать будет, телефон выключен. А если я люблю его? Вы можете позвонить ему в любой момент. Он бросит свои дела, приедет. Я люблю Бога. Я говорю о нем. И я люблю вас. Я не позволяю никому говорить о вас плохо, даже если кто-то из вас и согрешает. Никогда не говорю сам и не позволяю никому говорить о вас плохо. Потому что я люблю его церковь. Я говорю о ней высоко, возвышенно. И я люблю свою жену, я люблю своих детей. И я никогда, никогда не позволю никому осуждать мою семью. Вопрос, почему? Потому что я их люблю. Я всегда буду говорить о Христе в этом городе, пока я здесь живу. И когда мы с Ирой поговорили, сели в машину, Вика говорит, вот сейчас тот момент, когда мы можем говорить ей о Царстве. И это будет очень скоро. Почему? Потому что, послушайте, Евангелие мы доносим через отношения. Есть отношения. Отношения первичные. И Евангелие вторично: сначала душевное, затем духовное. И таким образом, располагая человека по отношению к себе, ты можешь начать говорить о чем-то, что ты любишь, о чем-то, что для тебя ценно. Аминь. Вы со мной? Давайте прочитаем это место. Иисус сказал им в ответ: Истина, истинно говорю вам. Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо нам, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Простая и очень Важная для нас картина. За Иисусом шло очень много людей. Но эти люди, они были разделены на две категории. Одни шли за Ним, как за абсолютной истиной, а другие шли за Ним, как за способом своего обеспечения. Одни молились, наставь меня на путь истины, а другие молились. Боже, благослови меня хорошей работой, хорошей машиной, хорошей квартирой. Боже, вдохни дыхание в мой бизнес. Когда мы проповедуем Евангелие, мы очень часто используем приманку. Вы ловили рыбу? Вы когда-нибудь видели, как рыбу ловят? Что одевают на крючок, Вика? Червячка Приманку Мы организуем различного рода служения Как приманка Для того, чтобы поймать наркомана И познакомить его с Иисусом Мы используем некую приманку Мы открываем реабилитационный центр И говорим Там бесплатное питание Там бесплатное проживание Но мы ему не говорим, что там Дух Святой Сойдет на тебя Мы и там его уже знакомим С Духом Святым мы ему говорим, там тебя покормят и вылечат. Все будет хорошо. И тебя вылечат, и тебя вылечат. Некая приманка. Когда мы организовываем служение для семьи, или когда мы организуем служение разного рода, концерт, спектакль, разного рода, евангелизационный проект. Что это? Это приманка. Мы ловим рыбу. Люди, они идут на спектакль, а там перед ними открывается какая-нибудь духовная, насыщенная Словом Божьим картина, что касается их души, что касается их сердца. Или концерт. Лариса. И этот концерт, где поют песни прославления или поклонения, касается человеческой души. Что это такое? Это некая приманка, которая использована с церковью или использована тобой для того, чтобы привлечь внимание человека. Но потом все знают, что нужно туда принести Божье Слово. Аминь. И часто люди, которые приходят через приманку, «Приди к Иисусу, Бог благословит твою семью». «Приди к Иисусу, Бог благословит тебя работать». Да, безусловно, Он и семью благословит. Он даст идеи и даст работу, безусловно. Но это приманка. И это на самом деле не то, с чем мы должны оставлять наших людей. Когда рождается младенец, мы кром, кормим его грудью. Но приходит момент, когда мы отрываем его от груди. И мы начинаем прививать ему необходимость более твердых продуктов, то, без чего он не сможет дальше расти и развиваться. Так вот, более твердые продукты это Евангелия да, Даня? Ой, какой он нежный. Вообще прям, ангелов. скажи, Аллилуйя. Но знаете, в чем часто мы с вами делаем ошибку? Мы не прививаем нашим христианам твердую пищу. И некоторые, они до сих пор сидят на приманке. А почему Бог не благословляет мой труд? А что такое? Почему не растет мой доход? Почему это? Почему то? Почему мне хорошему? Сегодня не так хорошо, как хотелось бы. И так далее, и тому подобное. Я представляю, сегодня Женина мама задается вопросом. Почему Женька такой молодой ушел? Ведь ему еще жить и жить. Почему христиане, когда сталкиваются с проблемами и с трудностями, покидают церковь? Потому что они сидели на приманке. Они не перешли на истину. Иисус говорит, большая часть из вас вы идете за Мной только потому, что вы ели и насытились. А нужно идти не по причине пищи за Мной, не из-за машины, не из-за квартиры, не из-за того, чтобы бизнес твой рос, а идти за Мной нужно из-за истины, которую я хочу тебе открыть. Приманка это я иду к тебе ради чего-то. А Евангелия это я иду к тебе ради тебя. И даже если ты, Бог, не благословишь сейчас нас какими-то материальными ценностями, Бог, я не из-за этого здесь. Я хочу, чтобы Ты мне открылся, чтобы Ты меня обнял, чтобы я почувствовал Твое присутствие, услышал Твое Слово. Я здесь не ради новых штанов. Я здесь ради Тебя. Я здесь ради Тебя. Я проповедую и строю церковь не ради своей славы, чтобы кто-то сказал, вау, а у Кононова Данила с Алексеевны Тысячная Церковь в Приморье. Они самые крутые священники. Первые пять лет я вот с, такой, с таким а, мотивом работал. А сейчас, послушайте, не без разницы на самом деле, кто обо мне что скажет. Оно вот это вот сгорело внутри все. За первые пять лет нашего служения здесь. Мне без разницы, на какой я машине буду ездить. Я сейчас езжу на Димином пробоксе. И я пою. Вчера ехал по гололеду вот с Владивостока. Звоню Диме, говорю, Дима, у нас машина выдовая или не невыдовая? Он говорит, выдовая. Я говорю, отлично, тогда я на Снеговой в сопку полез. И мы с Викой помолились, все эти разбитые машины обрулили и заехали с молитвой туда. И мне без разницы, кто обо мне что скажет. Оно сгорело вот это внутри, гордыня вот это, она, она в порошок, в пыль стерта за эти годы. И мне без разницы, что вы обо мне скажете, не хочу никого обидеть. Хороший ты или плохой? Не абсолютно без разницы. Нравится тебе что-то или нет? Мне все равно. Послушайте, я здесь ради Него. Я сюда пришел от Него. И я здесь не ради вашей похвалы. Я здесь исключительно ради Его. Я думаю, это правильный мотив для проповеди Евангелия. И если ты будешь на этой неделе с кем-то разговаривать, прежде всего, пообщайся с Иисусом. Подними руку. Скажи, вот это важно. А потом твой функционал. Как ты будешь проповедовать? Может, ты будешь первые полгода со своей соседкой отношения строить? А потом за чашечкой чая расскажешь ей о Христе. Может быть, ты еще какие-то методы предпримешь. Но очень важно построить, Дим, отношения. Твой продукт – Евангелие. Ваш проект – люди. А метод – это ваше отношение с ними. Аминь. А мотив – не наше тщеславие и не наше положение. Мотив – Он. Поэтому Иисус им говорит – вы неправильный мотив имеете, что идете ко мне, ходите в церковь, ходите на домашнюю группу, здороваетесь со своим пастором только ради того, чтобы я благословил вас материально. Не ради этого вы должны ко мне идти, а ради. И он говорит, Иисус сказал им в ответ, Истина, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Что такое пища, пребывающая в жизнь вечную? Это откровение. Я иду к тебе не ради шубки норковой, хотя и было бы неплохо, конечно, Господь. Но я иду к тебе ради тебя ради откровения. И я верю, что когда вот такой мотив у церкви, то люди тебе будут верить. Бог будет тебя продвигать. Порой Бог деньги не дает именно потому, что Он понимает, что для тебя мотив деньги. А когда твое сердце будет исправлено, и когда для тебя мотив будет Он, он сможет спокойно дать деньги. Порой тебе твоя жена не дает. По причине того, что она видит, что ты ее просто используешь. А когда твой мотив будет возвысить и поднять ее, она будет сама тебя награждать. Делая тебя счастливым. Мотив. Это важно. Аминь. Я бы не хотел, чтобы мы с тобой то, что мы делаем для Бога, делали ради себя хорошего. Это его расстраивает. Это его огорчает. Я бы хотел, чтобы все, что мы не делаем, мы делали ради него. И тогда он будет счастлив. Аминь. Закрути свои глаза, не обязательно вставать. Давайте помолимся. Драгоценный Иисус, мы благодарны Тебе за всю предстоящую неделю. Пап. прямо сейчас мы просим, чтобы Ты благословил наш евангельский труд. Я хочу строить отношения с людьми в этом городе и проповедовать им Евангелие. Мой продукт – это Евангелие. Моя цель – это души а метод – через отношения. Сделай нас более добрыми, чтобы люди в нашем присутствии чувствовали себя безопасно. Пожалуйста, Бог, пусть никто из нас никогда не говорит плохо о своем ближнем. Помоги восстановить молитвенные жертвенники, возобновить взаимоотношения со Христом. Господь, кто угас, возобнови, Бог, страсть и жажду. Мы хотим восстановить наше время в Слове, возобновить чтение Библии. Мы хотим, Господь, быть частью Твоей церкви и идти в церковь не из-за хлеба, но из-за Тебя. И как Авакум сказал, что если даже лоза не принесет плода, я все равно буду восхвалять Твое имя и благословлять Тебя. Отец, я не хочу быть в списке тех людей, которые огорчаются и перестают искать Твоего лица по причине того, что они не получили что-то материальное. Даже если Ты не благословишь меня, я все равно буду с Тобой. Даже если ты не дашь мне из того, что бы я хотел, я все равно не оставлю тебя. Даже если эта церковь, Господь, будет на том же уровне и зал не будет наполняться людьми, я все равно буду продолжать служить, проповедовать, поститься и верить за каждого из них. Бог во имя Иисуса и от наших амбиций, гордости, тщеславия, высокомерие мы провозглашаем не осталось ничего мы идем к тебе не ради чего-то но ради тебя мы с тобой не ради себя хорошим но ради тебя и все что мы делаем проповедуем или строим бизнес или строим семьи будь то рожаем детей или, или начинаем отношения с какими-то другими новыми для нас людьми. Я говорю тебе сейчас, я это делаю не ради себя, но ради тебя. И пусть этот Дух переходит на церковь твою. Дух Святой, Ангелы Божьи, разворачивайте эту тему, доносите ее до людей, чтобы у мужей были правильные мотивы по отношению к женам. А у жен не потребительские но жертвенные, правильные мотивы по отношению к своим мужьям. Чтобы у людей в церкви были, Господь, не потребительские, но правильные мотивы по отношению к церкви, по отношению к Тебе. Отец, мы идем, а Ты нас благослови, чтобы Слово выходило из наших уст с мудростью Божией, чтобы мы открывали для людей врата в Царство – и доносили до них Твое сердце. Благослови всю предстоящую неделю. Благослови дом каждого христианина. Благослови, Господь, семьи. Обезопась, защити. Благослови наших детей. Бог, благослови нашу материальную сторону. Отец, ради Евангелия, чтобы мы были способны большим людям проповедовать чтобы были способны закрыть аренду, чтобы были способны построить храм. Господь, храм не ради нашего тщеславия, но ради того, чтобы легче было им доносить, что мы церковь, чтобы они приходили в здание твоего храма, а не в муниципальное помещение. Отец, молю тебя о сверхъестественном Божьем содействии в стройке во имя Иисуса Христа. Благодарим, благодарим, благодарим превозносим, поклоняемся Тебе, Аллилуйя. Друзья, можно я расскажу вам один сон, сегодня приснился, прежде чем мы соберем с вами пожертвования, послушайте, интересный сон, у нас будет еще 35 минут попить с вами кофе, послушайте, снится сон. Мы едем в поезде, в плацкартном вагоне, Рядом со мной сидят два бизнесмена очень высокого уровня. Одного я знаю, другого нет. Они на уровне министров. Их капитал и их обороты, их бизнеса, ну, невероятно большие и крупные. В этом сне мне снится, как будто бы я этих двоих людей свел и позволил одному продать свой продукт другому. И они настолько счастливы этой встрече, и для них, для обоих, это настолько выгодно, что они определяют для меня 10% гонорар. Один от своей сделки, другой от своей. Послушайте, для меня это решение сразу нескольких вопросов. Первое. Вопрос, касающийся строительства храма. Он закрыт. Второе. Вопрос, касающийся нашей собственной... Квартиры. В этом сне этот вопрос закрыт. Можете представить себе, какой я переживаю восторг, видя эту картину? Слушайте. Они подписывают контракт, они подписывают это соглашение и передают мне оба по такой коробочке, как спичечный коробок. Вот раньше, помните, в СССР были? Не знаю, они есть, сейчас, нет, давно не пользовался. Вот они передают мне вот оба по такой коробочке. Ну, ну там, ладно, там передали бы пакет там с, с пачками пятитысячными. Я бы еще понял. А тут два спичечных коробка. Но я понимаю, что в эти, цена вот этих двух коробочек соответствует вот той нужде, за которую мы сейчас молимся. И поезд останавливается. И эти два человека, они жмут мне руки и говорят, Данил, мы так благодарны, что ты нас свел. И они оба получили невероятную выгоду вот с этой сделки. И они выходят из поезда. Это не моя остановка. Моя остановка следующая. Я еду в этом поезде. Объявляют мою остановку. Я встаю, чтобы выйти. И знаете, такой мир внутри. Предвкушение радости какой-то. Это благословение материальное лежит у меня в кармане. Я встаю, чтобы выходить, и в этот момент все люди, которые были в этом вагоне, они встают, подходят ко мне и с таким недоброжелательным настроением блокируют меня и не дают мне возможность выйти из вагона. У меня такое недоумение. Я так... То есть благословение у меня... Но чтобы им воспользоваться, мне нужно выйти из поезда. То есть строить храм я должен там. Решить свои проблемы и свои вопросы закрыть, я должен там. Но я не могу оттуда выйти. И эти люди, для меня чужие, они как бы заблокировали меня, закрыли ну, стеной своей меня. Я пытаюсь пройти, они меня не пускают. И Двери закрываются и поезд уезжает дальше. Я понимаю, что я не осуществил то, за что молился и то, о чем мечтал. И послушайте, утро я просыпаюсь, но глаза еще не открыл, и тело еще как бы силой не налилось. Я задаю в таком полудреме Богу вопрос. Бог, что это такое? Что ты хочешь мне сказать? Это имеет отношение ко мне или это для кого-то? Почему сделка была совершена, благословения, деньги пришли, а мы их не смогли использовать по назначению? Что ты хочешь мне сказать? И вот часто под утро Бог со мной говорит, Он дает как бы толкование снова, Он дает разумение, понимание, что происходит. И мне такая мысль. Просто вот я верю, что это говорит Господь. Будь верен всегда до копейки в десятине. И продолжай учить людей этому. Для того, чтобы... Вот та блокада, те люди, которые заблокировали тебя, чтобы они не поднимались, у тебя должны быть верные отношения со мной в десятине. Всегда блюди себя, всегда внимательно смотри за этим. Послушайте, я вам это рассказал не для того, чтобы вы сейчас Богу отдали десятины. Вы же видите, как вы считаете нужным. Но мне Господь сказал, будь до конца внимательным. Будь до конца внимательным. Я знаю, что такое быть до конца внимательным. Это не так. Так, сколько же мы заработали в этом месяце? 8? 80? 100? 150? Ну ладно, дам Богу 10. Чтобы... Нет. Быть для меня верным Богу в десятине, это быть верным в каждом рубле. Это быть бескомпромиссным. Это быть на 100%, как говорят, как в банке. Точно. И тогда я верю. Благословение придет. И я верю, что в этом случае мы из поезда выйдем и осуществим свои проекты. Аминь. Поэтому, те, кто в завете с Богом, лидеры, мой вам совет. Будьте бескомпромиссны, если хотите использовать те возможности, которые Бог будет вам давать, и увидеть те проекты, которые вы планируете, осуществлены. Аминь. А те люди, которые не имеют откровения о десятинах, мой вам совет, читайте Библию, молитесь, задавайте Богу вопросы, получайте на них ответы, и стройте свою жизнь верой на основании того, что Бог вам открывает. Аминь.